1: בוקר טוב. מה נשמע?
2: ברוך השם. כן? כן, ברוך השם טוב. איזה יופי. תמיד יש לאן לשאוף, אבל... אבל לא הבוקר. לא, לא, תמיד. מה קורה?
1: בסדר, סתם, רגיל. אני אוהב ימי הולדת מאוד מאוד. אוהב ימי הולדת לא שלי. אני אוהב... שלי, מביכים אותי. אני אוהב ימי הולדת של אחרים. אני אוהב לצפות בימי הולדת של אחרים. המבטים המעט נבוכים, הברכות המרגשות, ובמיוחד אני אוהב ימי הולדת שבהם המברך הוא בנימין נתניהו, כי הוא אחד שיודע...
2: יודע לברך. יודע
1: לברך, יודע לדבר.
2: כמה אנשים כבר... בכמה ימי הולדת כבר ראית שבנימין נתניהו ואתה הוזמנתם אליהם? לא,
1: לא, אני לא הוזמנתי לאף אירוע ש, שנתניהו בירך בו, אבל אתה יודע, אם, אם אפשר לצפות באירוע כזה, אז, אז תרשום אותי ואני אצפה, וכזה היה אירוע... אתמול בכנסת, כשיושב ראש ש"ס, אריה דרי, חגג יום הולדת, וככה זה נשמע, קטע מהברכה של נתניהו.
2: אז אריה, אני מאחל לך הרבה שנים של התעצמות וחוזקה בין החברים הנפלאים שנמצאים כאן, לא אומר את זה מן השפה. אמרתי שעוד לא פגשתי ש"סניק טיפש.
0: עוד לא פגשתי,
2: גם לא ליכודניק כמובן. אבל השותפות היא
1: אמיתית. אה, לא, זה לא הקטע שרצינו. טוב, בסדר. נראה לי זה מגיע שנייה אחרי. כן, כן, זה שנייה אחרי. זה מ-30 שניות וצפונה. אז אני אספר לך הוא אמר. כן. בנימין נתניהו. הוא אמר על אריה דרעי, הוא זז שני מטר, לא קרה שום דבר.
2: כלומר בעקבות ההרשעה.
1: כן, הוא רמז להרשעה ואמר... היה לפני שתי
2: דקות היה עכשיו הוא לא זז שני מטר הצידה. זז שני
1: מטר הצידה. לא לא סוף העולם. לא קרה שום דבר. אתה אומר לעצמך... עזוב את הנוכחות של אריה דרעי במשכן, שבאמת, נדמה לי שהכוונה בעסקת הטיעון הייתה להרחיק אותו מהחיים הפוליטיים. כי אדם עבר עבירה, והכוונה הייתה להרחיק אותו מהחיים הפוליטיים. שים את זה רגע בצד. לא קרה כלום. לא קרה כלום, האיש הורשע בסוף בבית משפט, תגיד לא בווטרגייט, לא, לא ברצח, הורשע בעבירות מס. ראש הממשלה לשעבר אומר לא קרה שום דבר? אז מה, מה קרה פה בכל, אז מה, אז אתה אומר, באתי לשאול, מה קרה בכל האירוע הזה, אבל עונה לי נתניהו, כנראה שלא קרה שום דבר. ציפית
2: שאריה דרעי יגיד שם משהו.
1: ציפיתי שאריה דרעי, שניהל משא ומתן עם היועץ המשפטי לממשלה, עם מנדלבליט, יגיד לו, לא, 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 ביבי, חברי, קרה, קרה. אני התייצטתי מבית משפט, אני אמרתי לשופט שאני לוקח אחריות מלאה, אל תגיד שלא קרה. חטאתי, הודיתי בזה, הסכמתי לשלם את, ה... את העונש, העונש הוא להתפטר מהכנסת. קרה, אל תגיד לא קרה. זה, זה זילות מערכת החוק.
2: לאריה דרי אני לא יודע אם יש, לי... <coughs> יש לי טענה פה. אריה דרעי חתם על הסכם שהוא התחייב בו, למיטב זיכרוני, להתפטר, והוא למיטב זיכרוני התפטר. ומברכים אותו... במזל טוב היום הולדת ובשלל ברכות, אני לא חושב שהייתי מצפה ממנו לעצור ולהגיד, רגע, רגע, יש לי כמה הגהות על הברכות האלה. אני כן מתחבר אליך במקום של ראש הממשלה לשעבר. של איזה מין אמירה של כן הורשעת, לא הורשעת, עזוב, זה לא קצת לפה, קצת לשם, בוא לא נעשה מזה סיפור גדול. אני רוצה, אבל אפשר רגע? אפשר שנייה?
1: אני רוצה לפנות מכאן למשנה ליועץ המשפטי לממשלה, לגיל לימון. אתה זוכר את האיש? כן. הוא התראיין פה. ראיינו אותו
2: לא מזמן, כן.
1: הוא התראיין פה לפני שבועיים, סוף ממש, ביום האחרון של ינואר זה היה. ינואר זה הלוח הלועזי. לעיתים אנשים. ינואר זה הווריאנט הקודם, לא? כן, כן, זה היה לפני שבועיים. וגיל לימון הסביר, היה הרבה ביקורת על סגירת התיקים לפוליטיקאים בכירים, אז הוא הסביר לנו, חלק מהאינטרס הציבורי קשור גם בהרחקה מהחיים הפוליטיים של מבצעי העבירות. אני רוצה לעדכן את גיל לימון שאותם פוליטיקאים בכירים, לפחות אחד מהם, לא
2: הורחק מהחיים הציבוריים. טוב, מה, אין בהסכם שהוא אמור לצאת מבניין הכנסת ולא להיכנס אליו. כתוב אז... להתפטר מה... מהכנסת, הוא התפטר. אין בעיה, אז, אז גיל לימון ואנשי היועץ,
1: כנראה... ניסחו לא טוב, אם זו הכוונה, הרי נכון, הוא עולה לשידור ואמר שזו הייתה הכוונה, שיורחקו מהחי... עכשיו אני לא בבטאונות לאריה דרעי, אני מביא טענות למי שניסח את ההסכם מהצד השני. אם הכוונה הייתה שיורחק מהחיים הציבוריים, מהחיים הפוליטיים זו הייתה ההגדרה, הרי שלא הורחק. אני יושב שם בכנסת, חוגג עם הולדת, אתה ואני לא יכולים לחגוג עם הולדת בכנסת, נכון?
2: <ב>... אתה אולי כן, אתה יכניס אותך. קודם כל אני נוהג לחגוג ימי הולדת בכנסת. כן, נכון. כל אחד והחברים שלו. <laughs> אבל
1: לא, גם לא בחדר צדדי, אלא ממש במליאה עם
2: עוגות ונרות. כן, אני... Uh, לסכם את העניין הזה מהצד שלי. בוא נסכם, uh, בוא נסכם. Uh, עם דרעי <laughs> אין לי פה בעיה. גם, לא, גם אם לא עם, עם, עם מילוי חובתו לפי ההסכם הזה. <laughs> זה אם <laughs> אתה מסתכל ברמה
1: הצרה של ההסכם. אמרתם לי להתפטר מהכנסת, התפטרתם מהכנסת. לא אמרתם לא לבוא לכהן... זה כמו
2: כן. לא שמישהו כן. שולח אותך לשלוש אני מלכה, אני לא כי אתה צריך לקחת על עצמך באמת, ממש את העבירה. רגע, אז אם
1: הוא היה בממשלה עכשיו, הוא יוכל להשאר שר גם.
2: לא. אם היה בממשלה, היו חותמים איתו על הסכם אחר. אה, אוקיי. בממשלה הוא גם לא יכול להיות, כתב אישום וכל זה. אבל, ו... פה, אבל
1: פה, בקטע הזה לא יסכם, שוח, לא של מילוי ההסכם, הניסוח, לא מהצד של דרעי כאמור, מהצד של היועץ. אני, אני יודע שלא לזה הם התכוונו, אחרי הוא עלה
2: לשידור ואמרנו שלא לזה הוא התכוון. כן, נדמה לי שהוא גם אמר שהמשיך לעמוד בראש סורמה... בסדר, מזל טוב. ברור, ברור. של יום רק שמחה ובריאות, אריכות ימים.
1: עד 120.
2: מה קורה בתוכנית?
1: אנחנו נהיים עם עדכונים שוטפים מאוקראינה. הלילה עוד הזזת כוחות של הרוסים לכיוון האוקראינים. כמה
2: אפשר כבר להזיז בלי לעבור את הקו?
1: לא להזיז, אתה צודק, אגב. עיבוי כוחות. הוסיפו עוד טנקים. עוד טנקים. אני ראיתי
2: את מה שקורה שם, הכוחות נראים לי עבים, בלי קשר, לא צריך לעבות. איתנו
1: האסטרטגי הצבאי ללוחמה במזרח אירופה, קלמלינסקים שלום.
2: בוא נגיד שהאסטרטגים האחרים שמדברים בימים האחרונים, אני לא בטוח שכולם מבינים יותר ממני, ואני מצהיר, אני לא מבין כלום. עוד רגע, אז דיווח
1: מאוקראינה, וגם מה עושים היהודים שם. ולמה הם עוד שם, אגב. למה לא לבוא? אני מכיר... ברור,
2: הקמנו מכ... מדינה. אני מכיר
1: מקום בטוח, נהדר, יפה, גם חמים יחסית בתקופה הזאת של השנה ביחס למינוס משהו באוקראינה. אה, איך אמר אה, בזמנו אה, אריאל שרון ליהודי אה, בצרפת וחטף על הראש, בואו לישראל. אה, חשבתי שאתה אומר בואו לשייח' ג'ראח, בטוח
2: שם. איתמר בן גביר יגן עליכם, תבואו לפה. אם לא המשטרה. אה, אנחנו נדבר, בין, נעסוק... אה... זה יהיה בשעה הבאה, נכון? קצת בענייני הרוגלות. כן.
1: אה... יהיה איתנו אדם שבקיא בכל הנושא הזה של לוחמת סייבר, אה, בקיא מקרוב, בדקה מוער של להגיד, אה, שייתן שيف... פה את סימני השאלה שלו, אה, ו... ואולי אף בסופם סימני קריאה, למה אנחנו יודעים עד כה על פרשת המשטרה וה-NSO. יהיה אה, מאוד מעניין. אה, אגב, אה, מעניין, Um, לא יודע מה יש למאזינים שלנו בראש כשהם חושבים על העורך דין אביגדור פלדמן uh, יש לו תפקיד בבצלם, נכון? הוא נשיא בצלם? לא הוא...
2: זוכר. הוא... הוא מייצג... מוכר כאיש שמאל ומהקצה השמאלי של השמאל.
1: Uh, והנה אנחנו נדבר איתו לקראת uh, דיון uh, חשוב uh, uh, בערעור uh, 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 שהגיש אמירם בן אוליאל, הוא רוצח בני משפחת דוואב שבכפר דומא ב-2015.
2: הורשע במחוזי, ערער לעליון, בעליון uh, מייצג אותו בין השאר גם אביגדור פלדמן.
1: Uh, יפה, נהיה גם בבחריין יחד עם כתבתנו גילי כהן ו...
2: ועם כתבנו נפתלי בנט. היא נשא איתו.
1: כן, אבל אנחנו לא נהיה איתו. לא, היא בסדר. היא תהיה איתו.
2: נכון, אבל הוא שם.
1: הוא שם, ואם נפתלי בנט רוצה לעלות לשידור מבחריין, אז אם אולי... הוא לא...
2: אם הוא יעלה לא לשידור מכאן, אז אולי מבחריין. נכון,
1: נכון, אנחנו נשמח. עוד משהו, עוד מלא דברים. למה נפתלי בנט לא, לא מתראיין אצלנו? אני יודע. הוא התראיין ב... ב... מאז מולע לתפקיד. גם ברדיו? גם ברדיו, עשה יומני בוקר.
2: כן? כן, מתראיין אצל ארי גולן, בהחלט. אה, לא יודע. אולי משהו בנו לא בסדר.
1: אז אולי, אולי לא נעשה שידור היום, ופשוט אה, ניקח את השעתיים האלה לחשבון נפש עמוק,
2: לראות איפה שגינו. בוא נעשה מעשר חשבון 10. נפש, 10. ובינתיים נשדר. מעשר. יהודי דמאריה גסי, עורכת נדב רוזנצווייג ומור גורן אה, על ההפקה, חיים זקן, תכנן השידור, איתי בלומנטל אה, הוא שליחנו לאוקראינה, שלום איתי.
3: בוקר טוב, חברים.
2: מה קורה הבוקר? אה, אסף ליברמן דיווח פה על עיבוי כוחות ליד הגבול.
3: כן, נכון, טוב, אז אנחנו נמצאים uh, בקייב, צריך להגיד, יש פער ענק בין מה שקורה בגבולות לבין מה שקורה כאן בבירה האוקראינית, לפחות כרגע מזג האוויר קפוא, אבל uh, כולם uh, יוצאים כרגיל, לעבודה, ללימודים, הרחוב... אתה <אז> יודע, הפער שוקד, בין מה שקורה
1: בגבול נמצא. לבין מה שקורה בקייב, זה שבגבול מדווחים על המלחמה, ובקייב מדווחים על מזג האוויר. תראה,
3: בקייב uh, מנסים... Uh, לא יודע, לד... להראות הפסקים כרגיל, זה אנחנו רואים כבר מההתחלה, אבל מה שקורה כרגע בגבול, בגבול המזרחי, כמו שאמרתם, הרוסים גם בסופו של דבר מעבים את הכוחות, אבל יותר מזה, עד עכשיו הכוחות הרוסים היו מרוכזים במעין שטחי כינוס, ואתמול, לפחות על פי תמונות של לוויין, הכוחות החלו לנוע לעמדות תקיפה, ובנוסף גם קנים של משגרים של ארטילריה לטווח ארוך. Ee, בסופו של דבר הועמדו לעמדות uh, ירי, כלומר רואים שיש פה איזושהי תכונה ולכל המתח הזה צריך להוסיף עוד עובדה uh, היום uh, בכלי התקשורת uh, ברוסיה, מדווחים על uh, תמרון של uh, הצבא הרוסי uh, באזור uh, הים השחור או בחלקה הדרומי של uh, אוקראינה, תרגול uh, להתמודדות עם uh, איומים, עם מצבים של אי ודאות, בהשתתפות uh, כ-50 uh, מטוסי קרב כלומר, הרוסים, לא, 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 לא שהם רוצים להראות שהם יורדים מהסיפור, או טיפה הם מראים למערב, כמו שכולם חשבו, שהם לא, לא מתכוונים לצאת לפלישה, שהם דווקא משאירים אופציה לאפשרות הדיפלומטית, הם עושים בדיוק ההפך, מראים מי יותר חזק ומי יקבע את הטון. ולכן כאן בקייב ובכלל באוקראינה, החששות הבוקר הם הרבה יותר גבוהים. וגם אם, אם דיברנו בהתחלה שיש עניין של כמה ימים עד שהרוסים אולי יפלשו, אז כבר אנחנו מדברים על, על משהו שהוא נראה ממש מיידי באופק. החשש הזה גם מגיע, אגב, לשגרירות האמריקאית, שמחליטה אתמול לפנות את השגרירות מקייב, להעביר אותה אל אל אבוב, סמוך לגבול פולין.
1: ما, מה האוקראינים מה... חושבים על זה?
3: האוקראינים בסופו של דבר... זה, זה משהו שהוא לא נוח להם. האמריקאים הוציאו הודעת הברה לאחר מכן שאין לזה שום קשר בין היחסים בין ארה״ב לאוקראינה, אלא שהם עושים את זה מטעמים שלהם של מיקומים גיאוגרפיים. כלומר, הם ביקשו מהאזרחים שלהם להיפנות מאוקראינה, להגיע אולי כמה שיותר קרוב לגבול פולין, ולכן צורך שיהיה שם את השירותים. אבל הצורה שבה זה נעשה אתמול. בלילה גם כלל הוצאת ציוד והשמדת מסמכים, זה מראה על הבהילות של התהליך הזה, וכרגע כולם מחכים מה לראות, מה יקרה. כלומר, המישור הדיפלומטי לא הופסק, עדיין ממשיכים המאמצים, אבל הרוסים כרגע הם אלה שקובעים את הצורך. אוקיי,
1: תודה איתי.
3: תודה.
1: אני יכול לתת גם עדכון משלי? בטח. אני עוקב בדריכות אחרי פרשת אלינה פאש. זוכרת עלינה פאש?
2: אני איזה שאלה. עלינה
1: פאש, הנה, גם מיכל יודעת במה מדובר. נכון, מיכל? כן, בטח. אז עלינה, אולי... אני קשורה
4: לתרבות
1: קצת. אה, נו, אז אולי את עדכני. רק נספר, עלינה פש, היא הנציגה של אוקראינה לאירוויזיון. זה לא
2: יאומן, שכל הקדיחות האלה, אתה מבין? אין מצב שאני לא יודע מי זאת עלינה פאש.
1: עכשיו, הסיפור הוא כזה. ב-2015, הסתבר שב-2015,
2: שזה לפני שהיא קיבלה את
1: המועמדות לאירוויזיון. עוקב אחרי ציר הזמן, אנחנו ב-2022 וזה. שבע שנים אחורה. היא נסעה לקרים. קרים שכבר הייתה בשלטון רוסי. עכשיו נשאלת השאלה, האם היא הפרה, אני לא יודע אם זה חוק, אולי בכלל תגיד אם זה ממש חוק, או שפשוט הפרה את הרגשות הלאומיים האוקראינים שהיא הלכה לשטח כבוש רוסי. היא אומרת, לא טסתי, לא הגעתי לשם בטיסה ממוסקבה. כמו שטענו, לא מהטריטוריה הרוסית, אלא לקחתי אוטובוס ונסעתי בתוך אוקראינה לקרים, כי אין שום בעיה, כי זה שלנו, היא רוצה להגיד, אני פטריוטית אוקראינית. אלא שעכשיו התגלו <laughs> מסמכים שמראים שהיא זייפה את ה... היא הציגה מסמכים מזויפים שמראים שהיא באמת הגיעה מאוקראינה, ויש חשש אמיתי שהיא הגיעה בטיסה ממוסקבה. עלינה <laughs> פאשגייט. ועל כן יכול להיות שתאגיד השידור... האוקראיני יבטל את ההשתתפות שלה באירוויזיון.
2: וואי וואי. אצלנו משלמם פה עם האירוויזיון מ... בצד שלנו. <laughs> כן, מיכל סטמוב, מה תרצה
1: להוסיף בעניין הזה?
4: בעניין של אלינה, או בעניין של מה עושים פה, ש... ש... מה העובדים קוד... עושים קוד... פה. קודם אלינה. באוקראינה עדיין. קוד... קוד... קודם אלינה. קודם אלינה. כן. מה שאני חושבת שכן, שיש עכשיו המון ויכוחים ו... אנשים אומרים שזה לא צורה שזה, היא לא יכולה להיות באירוויז'ין. יש המון גם בקייב, יש המון פטריוטים שאומרים שזה לא... אנחנו צריכים מישהו יותר פטריוטי, מישהו עלי נאה. רק נציגו <laughs> אותך ואולי... קלמן מבטיח
1: לו הרבה שאלות על הנושא הזה ועל הסיכויים של אוקראינה באירוויזיון השנה. את מנהלת תנועת נוער נועם, נוער מסורתי באוקראינה ותושבת קייאר.
4: כן,
2: כן,
4: כן. כן, ככה זה. ספרי
2: קצת, מיכל, מה את עושה, מה אתם עושים בימים האחרונים.
4: אז קודם כל רציתי להגיד תודה על המצב רוח טוב שאתם מביאים לארץ. וכל הצחוקים כאלה, ושכולם כן דואגים, מה שקורה פה באוקראינה עם יהודים, ומה שאנחנו עושים פה, שכאילו עכשיו מדברים עם אנשים, שיש אנשים שהם כן דואגים, ואנחנו גם כמו אתם וכמו השגאות שלנו, אנחנו מדמים שיש לנו ארץ, ארץ שכולם מחכים, ארץ של יהודים. שאם אנשים פוחדים להיות עכשיו בזמן הלחוץ כזה, אז אנחנו צריכים לעלות. ויש המון אנשים שהם כן פטריוטים, שיש להם או עסק, או נגיד יש להם הורים זקנים, ויש כאילו, הם לא יכולים לעלות עכשיו, אז הם נשארים שם בקייב, ויש גם כמה קהילות מסורתיות. באוקראינה זה גם באודסה שממש בים השחור ובעלי רק ביקח לפני כמה ימים אודסה, באודסה כן יש לכולם מצב, מצב רוח טוב והם לא מאמינים שיקרה. ואנחנו
1: ראש הקהילות הקונסרבטיביות באוקראינה
4: כן, כן, בעלי הוא רב, איך אומרים, רב הקונסרבטיבי באוקראינה. אני גם עובדת עם האנשים בכל הפעילות ומתכננת את הפעילות, ואני עובדת בחינוך וגם עם נוער. מה אתם עושים אבל
1: עכשיו? הרוסים עומדים לפלוש כנראה, יכול להיות שזה יקרה מחר. מה אתם עושים?
4: Oh, שכאילו, אנחנו עושים, <laughs> אנחנו עושים uh, מה שכאילו פעילות יום-יום. אנחנו, uh, נגיד, uh, מה שזה לא כרגיל, אנחנו רוצים לעשות uh, מקלט, uh, מקלט, uh, מקלט גם בבית כנסת שלנו, שאתם שאת, יודעים שאנשים uh, uh, לא, לא יודעים מה לעשות אם יקרה משהו, נגיד. הם כאילו מאמינים שלא יקרה, שיש דבר, נגיד ממשלה ודיפלומטיה כזה, ולא יקרה. ואנחנו, גם אנחנו מהארץ, אנחנו יודעים מה לעשות, מה צריך, צריך לאסוף את הדברים, מה לקחת, מה לא לקחת, מה, איך להתנגד. וכאילו, זה... מתקשים לאנשים. וגם קונים את הדברים, קונים את האוכל, עושים את המקלט בבית כנסת שלנו, אבל כן, אנחנו מקווים שאולי לא יקרה. גם אנחנו מתכננים, יש לנו תוכניות רגילות שיש לנו פעילות יום יום וגם את התפילות וההרצאות וגם את העזרה הרוחנית, זה הכי חשוב עכשיו שמתקשים ואומרים דואגים, אז צריך, גם אנחנו מתקשים עם השגרירות שלנו. גם יש אנשים שהם גם עולים היום, יש אנשים ש... שעלו אתמול וגם ככה, יש כל מיני כאילו דברים ויש המון אנשים פה שהם מסורתיים. מיכל, יש, יש אנשים
2: שבעקבות האירועים האלה החליטו לארוז את מטלטליהם ולעלות לארץ? כן. את מכירה כאלה?
4: כן. מה?
2: אני שואל, את מכירה, את מכירה אנשים כאלה?
4: שהם, שהם עולים... שהחליטו עכשיו
2: לעלות לארץ, בגלל
4: המצב, שהם חוששים. כן, כן, mm -hmm. כן, גם אנחנו עובדים עם הארגונים, עם סוכנות אנחנו עובדים, אנחנו בקשר עם סוכנות, אנחנו בקשר עם הארגונים שיש ארגונים של נוצרים, זה נוצרים לארץ, ככה זה נקרא, משהו כזה בעברית. לעם ישראל, כן. טוב. כן, שהם עוזרים לעלות. שהם עוזרים לעלות, הם מביאים, מביאים אנשים ערים קטנות לקייב, והם עולים עכשיו. אוקיי. יש המון, אני מכירה. מיכל, תודה רבה. תודה, תודה. ותודה שאתם שואלים ודואגים. <laughs>
1: Uh, תודה רבה, מיכל סטמוב בקייב. Uh, איתנו הפרופסור uh, בני מילר, מומחה ליחסים בינלאומיים בבית הספר למדעי המדינה וראש המחקר, uh, המרכז לחקר הביטחון הלאומי באוניברסיטת חיפה. שלום, פרופסור מילר.
2: שלום, בוקר, בוקר טוב.
1: טוב. לאן אנחנו הולכים? תשמע, זה מה
5: שכל העולם שואל, ורק בראש של בן אדם אחד אולי יש את התשובה. תראה, צריך לראות מה... מה רוסיה פה שואפת להשיג במשבר הזה? לא, אבל עיבוי הכוחות זה...
1: הזה עליי למשל על הגבול אה, מלמד משהו על מה רוצה פוטין? <laughs> 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 שאנחנו <laughs> עדיין באיזה מין משחק כזה של לא, יכול להיות שהוא מבית הכוחות כדי להמשיך לשחק ולזרוע פילוג בתוך המערב? <laughs> או שאפשר כבר להגיד, אה, <laughs> אוקיי, זה הולך לשם.
5: תראה, זה בדיוק העניין של הסיגנלינג, לאותת לצד השני, ככל שאתה לכאורה מוכן יותר לצאת לקרב ולצאת למלחמה, ככה אתה מפעיל יותר לחץ. מהבחינה הזאת, זה לא אומר סופית שההחלטה היא באמת להשתמש בכוח ולפלוש לאוקראינה, כי זה צעד מאוד דרמטי ומאוד לא פשוט, עם השלכות מאוד גדולות לרוסיה, כמובן גם למערב ולעולם כולו. תראה, מה שפוטין רוצה בעצם זה לבטל את הישגי המערב ובראש הממשלה של ארה״ב מאז תום המלחמה הקרה. כלומר, זה שנאטו התרחב מזרחה, והיום כאילו עומדת לכאורה האופציה שגם אוקראינה תצטרף לנאטו, הוא רואה את זה כאיום ביטחוני. ובנוסף לזה, פוטין מעריך שיחד עם, בגלל שינוי מאזן הכוחות הגלובלי, בגלל עליית כוחה של סין, כלכלי וצבאי, ורוסיה רק במובן הצבאי, בעצם העולם, זאת אומרת, הסדר העולמי צריך להשתנות והדרישה שלו בעצם זה להקים אזור השפעה, אזור, לחזור, להחזיר את אזור ההשפעה שהיה הסובייטי במזרח אירופה, לא רק אוקראינה, אלא גם כולל את מדינות מזרח אירופה שהצטרפו בסוף שנות ה-90 ובתחילת שנות ה-2000 לברית נאטו בעצם להוציא את היכולות הצבאיות של נאטו ממדינות מזרח
2: אירופה. כלומר, מה נקודת, מ... אבל פרופסור מילר, מה נקודת המינימום בעיניך שתספיק לפוטין כדי לא לתקוף ולרשום ניצחון?
5: שאלה מצוינת. אני חושב, מה שנקרא, פינ... מה שנקרא, פינלנדיזציה של אוקראינה. כלומר, אותו סטטוס שהיה לפינלנד בזמן המלחמה הקרה. מה הסטטוס הזה? הסטטוס הזה היה... שפיננד שמרה על דמוקרטיה ועל משק חופשי בתוך הבית, אבל מדינות החוץ שלה הייתה כפופה לחלוטין לברית המועצות. וזה גם גלש במידה מסוימת גם לפוליטיקה הפנימית, היא לא הייתה לגמרי, והפינים לא כל כך גאים בעבר הזה, בזמן המלחמה הקרה. כלומר שאוקראינה בעצם לא תצטרף. לברית נאטו ולא תצטרף למערב עם קצת מדיניות החוץ שלה, אבל uh, תישאר מדינה עצמאית עם uh, מגבלות נוספות. זה המינימום של המינימום. אבל סביר להניח שזה, גם, שזה רק מינימום מאוד ראשוני מצד פוטין. פוטין בכלל לא מכיר בזכות ההגדרה העצמית של העם האוקראיני. בעיניו אין דבר כזה עם אוקראיני. אין אוקראינה. מה אתה אומר? What
1: אתה אומר אין, אין אוקראינה.
5: כן, בדיוק, הוא חושב שהכל זה חלק מרוסיה, גם היסטורית וגם דמוגרפית. היסטורית, בגלל שרוסיה במשך תקופות ארוכות בהיסטוריה שלטה בחלקים גדולים של אוקראינה של היום, כמובן גם של בלרוס, וגם מבחינה דמוגרפית, כלומר האוקראינים הם בעצם רוסים, הם חלק מהעם הרוסי.
1: תגיד רגע, ברמה הבינלאומית, מה עוצר את פוטין מפשוט לכבוש את אוקראינה?
5: מה ש... קודם כל, בוא נאמר, נגיד, מהבחינה המטריאלית הכי פשוטה, זה הנושא של הסנקציות הכלכליות. Uh, המערב, uh, בראשותה של ארה״ב, ובייחוד עם כל מדינות אירופה המצטרפות לכך, זה בהחלט שהסנקציות הכלכליות יכולות מאוד להכאיב לפוטין, וגם, כמובן, גם בגדם יצטרכת לעיין, כמובן, לא באופן מיידי, על השלטון הפנימי שלו, כי אם המצב הכלכלי ברוסיה יורע, זה בהחלט ישפיע גם על יציבות ה... Uh, המשטר שלו. Mm -hmm. uh, כלומר, יש בכל זאת בידי המערב, ש... וכמובן שמדובר על הצינור הנפט, ה-Nord stream 2, כן? הצינור הנפט מתחת לים הבלטי, שאמור להעביר גז מרוסיה לגרמניה, זה בונוס עצום ל... לרוסיה. אבל עכשיו
1: ו... הוא במין מצב ביניים כזה שעדיין הסנקציות לא הוטלו, והוא עדיין לא נכנס פנימה, המצב הזה טוב לו, מצב הביניים הזה?
5: במובן הזה, תראה, יש גם שאיפה של סטטוס. מה שפוטין רוצה, שרוסיה תוכר כמעצמה גדולה, לאחר ההשפלה הגדולה בעיניו מאז תום המלחמה הקרה, שרוסיה ירדה בעצם כמו שהנשיא אובמה קרא למעצמה האזורית ולא מעצמה גלובלית, עצם זה שכולם כאילו מחזרים אחריו, היום בא הקנצלר הגרמני אליו, כמובן מקרון כבר היה, ו... והמערב כל הזמן רוצה לדבר איתו וכל זה, זה בעיניו גם כן הישג חשוב. זאת אומרת, מבחינה זאת צריך להתחשב בדעתו שהוא בין הגדולים, שהוא במוע... במועדון שקובע את ההחלטות הגורליות של מה שקורה בעולם, זה כבר הישג בשבילו, כן? אז מבחינה זאת הוא, okay. הוא השיג את זה. אבל uh, הוא רוצה להמשיך, הוא רוצה לחדש את אזור ההשפעה. זאת אומרת ש... שוב, זה לא רק אוקראינה, זה גם פולין וצ'כיה וסלובקיה והונגריה, שהכוחות הצבאיים, היכולות הצבאיות של נאט"ו ממזרח אירופה, ייסוגו לאחור. פרופסור בן ימלר. זה, זה, זה יחזור להיות uh, אזור השפעה. אומרת, תודה. המטרה שלו היא, היא, קודם כל, יש לו גם מטרה ביטחונית. יש לו, אני חושב שהוא והאליטה סביבו חוששים מאוד מהרחבה מזרחה. של נאטו כאיום ביטחוני על רוסיה. גם אם טוב. אנחנו נפפט
2: בכך שזה איום ביטחוני. פרופ' בני מילר, אם מחר
1: אנחנו מדברים, יש פלישה רוסית?
2: תשובה שכן או לא? <laughs> תראה, שוב, זה רק... זה, רק, זה לא זה כן זה או לך...
5: לא. השאל... תראה, בוא, נ... בוא, נאמר, בוא ניתן לקנצלר הגרמני את האפשרות האחרונה, כיוון שקשרי הסחר טוב. בין גרמניה ורוסיה ניתן לקנצלר הגרמני,
2: טוב, ולמד, ואז... נראיין אותך או את הקנצלר הגרמני, בחרנו בך, בחר... ואולי בחר... <laughs> <בחבר, laughs> <laughs> טעינו. פרופ' בני מילר, תודה רבה לכם, תודה. אנחנו עוד מעט אה, נמדנים משהו כמו שבע שנים מרצח אה, אה, שלושת בני משפחת דוואבשה בכפר דומה, עמירם בן אוליאל הורשע אה, ברצח השלושה אה, ובעוד ניסיונות אה, אה, לרצח. אה, בעוד כמה ימים יש עוד דיון אה, בערעור שלו בבית המשפט העליון
1: ואחד מעורכי דינו של אמירה בן אוליאל, הרוצח, בדיון הזה, הוא עורך דין אביגדור פלדמן, שזה די מפתיע. אתה יודע למה זה די מפתיע? זה לא רק הרקורד שלו כאיש שמאל ואדם שמייצג ארגוני שמאל, אלא גם בגלל דבריו
2: שלו. לפני שנתיים או שלוש התארח אצל רוני קובן, בכאן 11, ונשאל שאלה מעניינת ונתן תשובה מעניינת. בואו נשמע רגע. תגיד, יש מישהו שתגיד לו לא? אותך, אדוני, אני לא מייצג?
6: כן, יש אנשים, יש נושאים מסוימים. אני לא ייצג נער גבעות, למשל, ששרף משפחה. אני לא ייצג אנשים קיצוניים לכיוון הימים. אני לא ייצג אנשים שמה שמדריך אותם זה שנאה של ערבים.
2: עורך הדין אביגדור פלדמן, פרקליטו. אחד מפרקליטיו של עמירם בן, בן אוליאל, שלום, בוקר טוב.
6: בוקר מצוין.
2: קטע מעניין, נכון? סליחה? קטע מעניין, הקטע הוא מהתוכנית אצל רוני קובן. לגמרי,
6: לגמרי, כל דבר הוא מעניין,
1: ויהיה יותר מעניין, בהחלט. רק אם יש לי בקשה שקצת תגבירו את הכל, אה, אה, את... יש לנו זאת אותה כלפיך. אז כל אחד מאיתנו ינסה להגביר את הכל. אני ממש
6: לא שומע מה, מה שאתה אומר.
1: אז מה נעשה? עכשיו אתה שומע אותי נגיד?
6: אותך אני שומע יותר טוב. אה, אוקיי. אולי יש
1: לך קול יותר טוב. כן, כן, זה נכון. בגלל זה אני גם משתכר פה יותר. בגלל הקול היותר טוב שלי. ברור. העוררים, מה השתנה?
6: אז אני אסביר. אני בהחלט מייצג את בן אוליאל. פנו אליי, ואחרי התלבטות לא ארוכה מדי, הסכמתי. הנושא של בן אוליאל, ‫הוא נושא של שימוש בעינויים ‫בחקירה על ידי הסב"כ. ‫אני עתרתי נגד השימוש ‫בתוך ועדת לנדו, ‫באמצעים המיוחדים, ‫מי שעוד זוכר את התקופה הזו. ‫הצלחתי גם לקבל פסק דין ‫שאסר על השב"כ, ‫להשתמש במה שהם קראו אז ‫לחץ מזימצום. ‫והנה מתברר שאחרי כך וכך שנים, ‫ודי הרבה שנים, הלחץ הפיזי המתון מרים את ראשו, והוא גם הסתדר לא כל כך מתון. זה מעניין עכשיו, גם בתשובה לשאלה שלך, אני הצגתי גם אנשי חמאס, אנשי כאלה, אז מה, אני אשאר לחמאס? אני מאמין באמונה... לא, רק, ש... נש... לא נ...
2: רק, מי... רק שנשאלת את מי לא תייצג, לא ישבת אנשי חמאס, ישבת משהו נכון. שנראה די פרופיל, די פרופיל של אמירם בן אוליאל בתיק הזה.
6: לא, זה עולה פרופיל. אני מה שאמרתי זה שאם יבוא של שריפת משפחה
2: ערבית, זו הדוגמה שנתת? זו הדוגמה ממש של עמירם בן אוליאל.
6: מאה אחוז, אוקיי. אז שיניתי את דעתי. אה, שינית את דעתך? משום שקראתי את התיק, התבר לי באמת לסדר במציא שכל הרשעה של בן אוליאל עונה על הודעה שהוצאה ממנו בימינים. מוצע ממנו באמצעים פטיביים, קשים, מחייבים מאוד, של למשוכה זו. ובית המשפט המחוזי כאילו הוא עבר על זה לסדר היום. האמנתי את המנהגיה היום הזה, ובו מסתבר שהשב"כ חוזר לענות נחקרים. אבל זה חזר, וזה חשוב לי יותר מאשר בין אוליאל והשתייכותו הזו או האחרת.
2: אם אני זוכר נכון מקריאת אה, פסק הדין אז, כשניתן, בית המשפט מצא שם נקודות שבהן הוא אמר אה, אה, שבן אוליאל ידע לספר או להראות בשחזור דברים שאם הוא לא היה בשטח או לא היה מבצע את, את הרצח הוא לא היה אמור לדעת אותם, לא? לא, לא? לא, לא מטריד אותי הדבר הזה,
6: הוא לא מצא שום דבר משום שאם היה משהו אז לא היו נוקטים באמצעים הללו אבל ננקטו באמצעים הללו, ואז... לא, קטנים, שבשחזור,
1: בבת... שבשחזור, הוא... ו... נכון, שבשחזור,
6: שבשחזור הוא... נכון, היה שחזור... שבשחזור נתן באופן זה כזה
1: ש... שרק רק מי שביצע את הרצח יכול לדעת. לא
6: בדיוק, לא בדיוק. אז, אז מה, מה בוא ביורך? בוא לא נתעסק בתיק, אני מכיר אותו טוב, אתה מכיר אותו נכון טוב, אז יש לי עדיפות עליך, אז חבל שאני אנצל את
2: העדיפות הזאת. אז בוא תנצל אני... אותו רגע ותגיד איפה אני טועה.
6: אתה טועה בזה ש... שאם לא היה הודעה מפורא, הודעה שהוא מסר... אחרי שלושה ימים שבהם ננקטו כנגדו אמצעי עינויים, הוא היה מזוכה. עובדה, היה שם עוד נאשם אחד, צעיר ממנו, שלא הודעה. גם כלפיו השתמשו באמצעים הללו. גם הוא, השבת היה בטוח שהם שניהם היו במקום. והוא לא הודה מזוצה. אבל אתה לא עונה לשאלה, אתה לא עונה לשאלה
1: שבאמת נמצאת בבסיס של מה שקלמן תיאר כאן. האם הוא מסר פרטים מוכמנים שלכאורה של לא. רק רוצה איך לדעת? אתה אומר התשובה לא. התשובה היא
6: לא, התשובה היא לא. תגיד,
1: מה קרה שם להבנתך? מה, מה, מה הגרסה הנוכחית של הלקוח שלך? או, או מה אתה מבין שקרה <אז> ברצח בדומא? אין גרסה
6: של להמציא, להמציא מישהו שהוא זה שביצע את המעשה. ברור שמעשה בוצע, גם ברור הכיוון של האנשים שביצעו האם עשה את זה הלקוח שלי, בן אוליאל? אני לא יודע. אם הוא עשה את זה לבד, כמו שהוא אמר בשחזור שלו? אני גם לא בטוח, להפך. אז גם אנשי השב"ס אמרו שהם לא מאמינים לו בעניין הזה. שהם חושבים שהוא לא היה היחיד, שהבחור השני היה איתו, או אולי אחר היה איתו. אז כך שלהסתמך על הודעה שהוצעה בעינויים, זה עניין מאוד לא בטוח. לא, אבל אתם מציגים פה, אתם מציגים פה, אתם מציגים פה אפשרות... העורך
1: דין פלמן, אתם מציגים פה אפשרות חלופית? היה הרבה טענות מצד המשפחה, מצד אנשי ימין, שהמקום הבא, זה כבר הוצת פעם אחת, בסכסוך בתוך הכפר.
6: אני לא מתעסק בזה. אגב, מופיע איתי גם יהושע רזניק, שהיה בפרקסות המדינה, שגם הוא מופיע בטרקס. הוא אולי יעסוק יותר בדברים הללו. הנושא היחיד, שבו, שלקחתי על עצמי, הוא לטעון כנגד הודעה שהוצעה בעינויים. בית המשפט המחוזי, ברוב אה, מכובדותו, אמר שכן, עינו אותו לילה שלם, עינויים לא פשוטים אה, בכלל, לא לכן, לא לך ולא לי, ולא לחברך את הדברים הללו, אבל אמר בית המשפט, הרי הנה עברו שלושה ימים, ואחרי שלושה ימים חזר אליו הרופאים חופאים. ‫חי וחדש כמו שהיה מן ההתחלה. ‫זה דברים איומים ונובעים. ‫משום שמי שעבר יינויים, אה, ‫הכרתי כמה שעברו מהצד הזה, ‫גם הכרתי אה, גם אנשים שעברו ‫תהליכים אה, בשואה, ‫לא, שוכח את זה ‫עד יום מותו האחרון. ‫העובדה שהאדם שעומד כולו ‫את מחיסת האנושיות הקיימת ‫בין אדם לאדם, זה מתחיל בסתירה מצלצלת שהוא נותן לו לפנים, שהוא לא ציפה לה ולא, ולא קיווה לה, ואז גם נוקטים בכל מיני אמצעים ממש מדוקדקים, שמצאתי להם כל מיני סימוכים באמצעים שהם השתמשו גם האינפיזיציה, גם uh, חוקרים, לא עלינו, uh, מהגסטאפו, יש uh, ספר של פרנסואם של המרכז... כן, שירות הביטחון המראו, הכללי המראו, המראו המראו נקט
2: מול אמירם בן בשיטות שנקט הגסטאפו? אמצעים... אני לא שומע. אני שואל אם, אם אתה אומר ששירות הביטחון הכללי נקט בחקירתו של אמירם בן אוליאל בשיטות שנקט בהם גם הגסטפו?
6: תשמע, הוא נקט בשיטות שהמטרה שלהם הייתה לשבור אותו. כדי לשבור אותו הוא החזיק מעמד ולא הודה תקופה די ממושכת, נדמה 20 יום בערך. כדי לשבור אותו, צריך היה להפעיל אמצעים שישברו את רוחו. ומה
1: התכלית של ההשוואה לגסטפו דווקא? אני לא שומע. מה התכלית של ההשוואה לגסטפו דווקא? אני מצטער, אבל אני באמת לא שומע. טוב, אנחנו נסיים את השיחה. עורך דין אביגדור פלמן, תודה רבה. תודה, תודה רבה לך. תודה לכם, יום טוב,
6: יום מצוין.
2: גילי כהן, כתבתי לנו מדינית, שלום.
7: שלום, שלום.
2: איפה אנחנו תופסים אותך הבוקר?
7: במלון ארבע עונות בבחריין. אה, אנחנו מפריעים לך ארבע. ב... ארבע.
2: אנחנו מפריעים לך
1: בחופשתך בבחריין. אני שענתי לא ישנתי פה,
7: לא, אתם חייבים להבין. <laughs> לא שיש לי תלונות על המלון שהלנתי בו. את קיבלת רק שלוש הלא... עונות.
2: מוטל, שלקו אותך לאיזה מוטל דרכים ישר. אני הייתי ישן. בקיץ.
7: ישן ומיושן ומוזהב כזה, כן. של המפרץ כזה. אה, לא, זה המלון שראש הממשלה ישן בו, אה, ובו כעת, בזמן שאנחנו מדברים, מתקיימת אה, פגישה עם אה, מפקד הצי החמישי, אדמירל בראד אה, קופר, שנמצא כאן, הגיע למלונו של ראש הממשלה לפגוש אותו. לא
2: הצי החמישי אה, של בחריין.
7: לא, לא, הצי החמישי האמריקני, כן, שהבסיס כן. הגדול ביותר, שאם תרצה, להעביר. נקודת החזית. <laughs> של ארצות הברית מול איראן, נמצא כאן, שוכן כאן, בבחריין, ומפקד עצי הגיע לכאן לפגוש את ראש הממשלה. עוד בערך חצי שעה אמורה להיות פגישה מורחבת של כמה שרים מממשלת בחריין, שר החוץ, שרי הכלכלה, שרים נוספים מהממשלה המקומית שמגיעים לכאן לפגוש את ראש הממשלה, ובשעה 12 שעוני, שזה אומר 11 שעונכם, אם אינני טועה, פגישה עם יורש העצר וראש הממשלה הבחרייני. זה בגדול, הלו"ז עצמו כולל הרבה פגישות כאלה, מעונבות, המלך, מלך בחריין, יורש העצר, ואותם שרים כמו שאמרנו. בבוקר הייתה פגישה מעניינת עם ראשי הקהילה היהודית, כי יש קהילה יהודית בבחריין, מרביתם אגב הגיעו לבחריין מעיראק, לא קהילה גדולה למדי, אבל בכל זאת מבחינתם לארח בפעם הראשונה את ראש הממשלה. בצורה כזו או אחרת זה הישג. אבל בתכלס מדברים בחדר, למרות שבחוץ ידברו בעיקר על טכנולוגיה ועל שיתופי פעולה בין המדינות ועל דברים ריקים, בחדר מדברים בעיקר על איראן, חשש משותף גם של ישראל, גם של בחריין.
1: את יכולה קצת לספר על התרשמותך מהמדינה הזו עד כה? אז מה... קודם
7: כל, זה הביקור השני שלי בבחריין. הייתי בבחריין ב-2019, עוד לפני הנורמליזציה. עוד לפני שזה היה מיינסטרים. עוד לפני שאתה יכול, תעשה. כן. אבל אני מודה שלא יצא לי לחוות את בחריין, כי הגענו רק אתמול, למעט ערב הוולנטיינס, שמתייחסים לזה פה כמו ראש השנה. אנחנו כבר בנורמליזציה
1: מלאה? אפשר לקחת טיסה ולטוס אפשר לקחת טיסה
7: ולטוס, כן. למה את מסויגת? כי זה יעד... מעניין, לא יודעת אם זה היה היעד הראשון שהייתי בוחרת לעשות בחופשה. תראה, אין ספק שמבחינת היעדים הקדשים... את אה... אומרת את זה אה... על, אדמת,
1: על אדמת בחריין. כן. רק... נמסור לשלטונות הבחריינים. כן, אני פה, אני פה בחדר. מתוך דאגה
2: לשלומי, אולי בוא נעצור כאן.
1: או שתשני כיוון ותרימי קצת לבחריין, איזה יעד אטרקטיבי זה, וכמה כיף וטוב שם. זו
7: מדינה מעניינת. זו מדינה מעניינת, יש הרבה מה לראות, אבל באותה נשימה אני גם אגיד שזה לא אחד מהיעדים התיירותיים המובילים כאן במפרץ. מן הסתם דובאי מושכת עליה הרבה יותר אנשים, לטוב ולרע. מי שרוצה מקום אינטימי, שמסקרן, יש פה, מרבית האוכלוסייה פה אישית, אז מן הסתם זה שונה לגמרי מהאווירה, נגיד, בדובאי, שהיא ממש עיר בינלאומית. בחריין שונה, השוק בה מאוד מעניין, יש בה יותר אותנטיות, יותר קרוב למה שאנחנו מדמיינים, עדיין מנסה לקרוץ למערב. אגב, מבחינה כלכלית בחריין עם פחות עתודות נפט, בטח בהשוואה לאמיתות שלה. לשכנות שלה, ולכן קצת יותר מורכב פה העניינים האלה. זה אגב אחד משותפי הפעולה שבבחריין רוצים עם האזור, ובעיקר עם ישראל, שיתופי פעולה שיוכלו להניב גם אה, הכנסות. מתי חוזרים? הלילה, הלילה.
1: יפה. 아, אז לא תספיקי קצה... גם, לא תספיק גם אה, לחוות את בחריין בביקור הזה.
7: אני, מב... אני שומעת את הדאגה בקולכם, אסף אה, וקלמן. תראי, אה, לא שולחים לשום מקום, פשוט.
2: כל מה שנשאר לנו זה לדאוג. כן?
7: נסיעה אחת ו... ותדווחו <laughs> לי אחר כך אם אתם רוצים לבוא לנסיעות הבאות. <coughs> לא, אבל <coughs> עכשיו ברצינות. יש דברים מאוד מעניינים בנסיעות האלה, זה בעיקר מפגש בלתי אמצעי עם אנשים, זה חוויה, בטח כשעכשיו הכל רשמי. זה מפגשים שבעבר היו חשאיים, מתחת לרדאר, והנה, רק לפני זמן קצר, רואים קצין בכיר מהצבא האמריקני בסנטקום, פיקוד המרכז האמריקני, יושב במדים, בלובי של מלון עם קצין צה"ל, זה דברים ש... לא
1: היינו רגילים לראות. גילי כהן, תודה רבה. תמשיכי ליהנות במדינה המעניינת הזאת. המעניינת הזאת, המעניינת. אתם
7: מוזמנים לבוא
1: לבחריין? מי מזמין אותנו לבחריין? סליחה רגע, גילי. מה זה? אני מאוד מעריך אותה. אבל השאלה
2: אם אנחנו באים לארבע עונות או למוטל שהייתם פה. לא, את
1: עיתונאית בכירה, אין ספק, אבל אני לא חושב שבסמכותך להזמין אותנו לבחריין. With all due respect.
7: Uh, אני חושבת, פגשתי פה מישהו במלון ש... ישראלי שהגיע לכאן, והוא אמר לי שהטיסה עולה כ-300 דולר. אז אני חושבת שאתם יכולים גם.
2: אוקיי, okay. אנחנו נשקול את זה. תודה, גילי, גילי, תודה גילי. רבה.
7: תודה, גילי. חברים. חופשה נעימה.
2: תודה, <laughs> תודה. <laughs>
1: uh, טוב, תגובות ממאזיננו, uh, רק, רק נגיד ככה, בפתח השעה הבאה, בתשע, יהיה uh, איתנו אדם שעוסק, uh, עוסק... הוא עוסק בסייבר התקפי, מכיר את האירוע הזה מקרוב, ויש לו כמה סימני שאלה, ואף סימני קריאה...
2: הרקע זה סיפור NSO, כן, פגסוס. שלא זוכר כבר.
1: מה, צריך ממש מההתחלה... לא, יש
2: דיווחים, אתה יודע, חדשות אינטנסיביות. מספיק ששעתיים לא עסקת בזה ואתה באוקראינה, אנשים לא זוכרים שלפני זה הייתה פה פרשה.
1: כן, אז הפרשה היא שלכאורה, על פי דיווחי כלכליסט, פרצו, המשטרה פרצה באופן לא חוקי. להמון טלפונים של כל מיני אנשים שבכלל אפילו לא נחקרו.
2: אז גם נעשה סדר, עוד לפני השיחה עם האיש הזה, נעשה סדר כדי... נכון, איפה אנחנו עומדים כרגע, מה אנחנו יודעים, מה... כל הבדיקות. כל
1: מיני בדיקות, המוסד, השב"כ, המשנה לאועצת המשפטית לממשלה, כל מיני אנשים כאלה נעשה סדר בעניין הזה, וגם נביא חוות דעת של מומחה שאומר, לא רוצה לעשות ספוילר. אבל יש
2: לו... זה אתה אמרת, לא המומחה.
1: לא, הוא יעלה ויגיד, אני לא רוצה לעשות ספוילר. יש כמה נקודות ש... שבעיניי עדיין לא דובר עליהן בכל הסיפור הזה של הפריצות לכאורה לטלפונים. אתה רוצה קצת תגובות מה... מהרשת? כן, למה לא? אז הנה, אריה כותב לנו בטוויטר, דעה לא פופולרית, אם באמת הסיכום בסוף המלחמה הקרה היה שאוקראינה לא מצטרפת לנאט"ו, אז האגרסיביות הראשונה בסיפור הזה הוא של המערב, ולא של רוסיה. במצב זה אפשר להבין לגמרי למה פוטין רוצה שרירים. ואגב, עד עכשיו לדעתי הוא מצליח להראות שהמערב לא באמת רוצה את אוקראינה. אתה מבין, זו דעה שאנחנו תמיד לוקחים את הצד האוקראיני, אבל בוא, בוא. אפשר גם uh, לראות איך פוטין הוא המסכן בסיפור הזה, אם רק מתאמצים. מתאמצים מאוד. מאוד. Uh, הרבה מאוד תגובות ממאזיננו, יותר מתגובה אחת, על השיחה עם העורך דין אביגדור פלדמן, ולכאורה השמיעה הסלקטיבית של השאלות. כלומר, שמע שאמרנו לו שלום, שמע שאמרנו לו לא שמע באמצע שאלה על הגסטפו.
2: אה... כן.
1: אמ... אני רוצה להגיד עוד דברים. יש פה ניתוח, יש לנו מאזינים, תשמע, ברמה כל כך גבוהה, אלי זוסמן למשל, מציג את כל, לא את כל, אבל מציג את מערך הכוחות הרוסי שם בגבול עם אוקראינה. ועדן מחמיא, או מחמיאה לך, הקלמן פעם שנייה שאומרים לך ששאלת שאלה מצוינת, אתה הולך ומשתפר.
2: כל הכבוד. זה היה מרגש. Uh, מי זה היה? פרופסור בני מילר.
1: אני רוצה לפתוח פה תיבת פנדורה, כיוון שהמרואן הראשון שלנו uh, בשעה הזאת קצת מתעכב. תיבת פנדורה? פנדורה. הייתי עכשיו בפינת הקפה. עכשיו, בתאגיד יש uh, מהלך מבורך, אני כבר מדגיש, מבורך, כדי לשמור על הכדור של כולנו. אין יותר חד פעמי, אין כוסות חד פעמיות. עכשיו אני, כמו שאתה רואה פה, ואני יכול גם להציג לה... למצלמה, רואים אותי? אה, אני, אני אוחז בכוס תרמית, רב פעמית. כן. אה, אני מביא מהבית, ואני שוטף, ואני משתמש שוב. זה, זה אפילו ממותג כאן, אפשר לראות מיתוג של כאן. מה הבעיה? שלדאבון לב לא כולם כמוני. מכה שניחתה על האנשים. והכיור מלא. הכיור מלא, מלא, מלא בכוסות. אנשים לא שוטפים את הכוסות שלהם. עכשיו, אני תוהה, אולי גם נשאל את המאזינים, איך זה אצלם? איך זה אצלם? הרי צריך uh, להפחית את השימוש בחד פעמי, אני מסתייג
2: מהמהלך המבורך. בעיניי הוא לא מה,
1: להמשיך להשתמש בחד פעמי? מי שרוצה. טוב, אז רגע, <laughs> אפשר להשאיר רגע את המחלוקת הזאת בצד? כן, בטח. רק לרגע. אבל אני סקרן לדעת מה קורה במקומות אחרים. כי אני לא... אני במקומות לא... עבודה
2: אחרים או בבית? מקומות עבודה
1: אחרים, מקומות עבודה אחרים, לא בבית. לא בבית. בבית אני יודע מה קורה.
2: מה שקורה פה. הנה, אני אומר לך בלי להיות במקומות עבודה אחרים. שכל
1: הכיור... הכיורים
2: מוצפים... יש מוצחים... אחוז מסוים של האנשים ששוטף כלים, ויש אחוז אחר שאומר, אוקיי, יש פה כיור, לקחתי מכאן כוס, אני מחזיר את הכוס. עזוב רגע, אני עכשיו פה. אני
1: שם בצד את השיפוטיות, כן או לא, כלפי האנשים האלה. לא, לא, האלה. לא שיפוטי, אמרתי. אני יודע, לא שיפוטי, אבל אני, אני, אני רוצה לדעת מה קורה במקומות אחרים. אתה אומר, אני יודע מה קורה במקומות אחרים. אני רוצה שזה יהיה מדעי, אוקיי? Okay? לך, נעשה סקר. Uh, אז אני כותב, אני כותב רגע בטוויטר, ואני מבקש שאנשים יענו uh, לנו, no, 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 בסדר? איך נסח את זה? תעזור לי uh, מה, האם, uh, האם, האם uh, מקום העבודה אה, שלכם, שלכם. אני... צמצם את השימוש? בכלים חד פעמיים, ואם כן, איך הכיור...
2: איך הכיור שלכם נראה. אפשר גם לשלוח בטוויטר או בטלגרם תמונות של הכיור. אגב, לי יש תמונות של הכיורים בתאגיד. אני מצלם לפעמים. כן? כן, כן. לא זוכר אם שמור אצלי, אבל אני מצלם איתי פעם את התמונות של הכיורים המלאים. טוב, אז אני
1: מצייצתי, ואם לא ניתן את זה היום, אנחנו נקריא את התמונות הנבחרות. ואם לא היום אז מחר, אבל אנחנו נטפל באירוע הזה כי הוא מעניין בעיניי. טוב.
2: אבישי גרינצייג, גלובס, שלום.
8: שלום, שלום. מה קורה במערכת
1: בגלובס מבחינת השימוש בכלים חד פעמים?
8: לדאבון ליבי עברנו לרב פעמי. זה מה יש, אני ממש מציל את האנושות.
1: ואיך נראה הכיור בגלובס?
8: סך הכל נקי, אם יורשה לי להחמיא בפרסום סמוי פה.
1: הודות למי? הודות לעובדי הניקיון של גלובס או הודות לעובדים המסורים של גלובס? הודות
8: לציבור העיתונאים שלא בוחל בסבון ומים ואפילו סקוץ' ושוטף ביסודיות כל קוס ובמסירות, כמו שהוא כותב כתבה, בודק, בוחן. זה נשמע
2: כמו דף מסרים ששלחו אותך מהעיתון להקריא אותו. תמצמץ
1: פעמיים אם המולית מחזיקה לך אקדח לרקה.
2: וחזקת הניקיות. טוב. יפה. תגיד... איך
1: אתה משליח לשאול אותו שאלות אחרי השקרים האלה שהוא מפזר כאן? כן, בוא נלך אל השקר הבא. מה שווה האמינות שלו? לא,
2: להפך, הוא אומר את זה בכזה ביטחון, בוא נלך אל השקרים הבאים. אבישי...
8: לא הייתה כוס חתמית, כי אין כוס חתמית.
2: בוא תעשה לנו רגע סדר בשלל הבדיקות שנערכו עד כה, ומה... בפרשת... הפרשה מכונה פגסוס, למרות שלא בטוח שזה פגסוס, מה אנחנו יודעים עד עכשיו מהבדיקות האלה? של המשטרה, של הפרקליטות, של כולם.
8: אנחנו יודעים בעצם שהיו עד כה שלוש בדיקות, אני אחדש לכם שכרגע כבר נעשית הבדיקה הרביעית uh, בעצם של צוות מרארי. Uh, הבדיקה הראשונה הייתה בדיקה פנימית של המשטרה, שמצאה את אותה החריגה אצל פילבר, שאומנם קיבלו uh, צו... יחסית מורחב, שאנחנו מכירים שמאזינים, אה, המשטרה מקבלת צו שמאפשר להאזין לבן אדם, פה קיבלו צו יותר מורחב שמאפשר רק להאזין אה, לבן אדם, אלא גם לקרוא אה, smsים, וואטסאפים, מיילים שלו והמשטרה כדי לעשות את זה היא השתמשה בתוכנה באמת של NSO ו... גם שאבה את, הת... את ה... כל התכנים של הטלפון, מה שזה לא הותר לה על פי הצו, כי הצו אפשר לה רק אה, אונליין, בזמן אמת, לראות מה פילבר כותב ומה הוא שולח, מה הוא מקבל, אבל לא אה, לקבל תכנים שנכתבו בעבר. אה, על פי הבדיקה... לא נעשה שימוש באותו חומר ותוכן שנשאב. אז זו הבדיקה הראשונה, אחר כך הייתה לנו בדיקה נוספת ומצאה בעצם את אותו עיקרון, זה היה גם את איריס אלוביץ' שנעשה נטיון לחדור לטלפון שלה על פי צו ולא הצליחו. יש עוד גורמים שנעשו ניסיונות, אבל לא מצאנו את הטענות הקשות של כלכליסט בעצם שהיה פישינג בלי צו נגד ראשי ערים, נגד מנכ"לי משרדי ממשלה. לא, לא מצאו שום דבר כזה. לאחרונה ממש נעשתה בדיקה שלישית, שלא, לא דרך המשטרה, אלא דרך בעצם מאגר הנתונים של NSO, לראות בעצם במה שנקרא לוגים. ברישום פעולות, איזה פעולות נעשו כלפי הגומים הרלוונטיים, שזה משהו שאי אפשר למחוק ואי אפשר לזייף, גם לא נמצא בידיים של המשטרה כדי שהיא תבדוק. ולא מצאו, בעצם לא מצאו לגבי קרן טרנר, לגבי אמי פלמור, לגבי שי באבד, לא מצאו שום האזנה שנעשתה כלפיהם, שום חדירה. אבל אז מה קרן? זה? הייתה
1: את, ה, את הבדיקה של אותה חברה פרטית, שכאילו לא קשורה לאירוע הזה, שבדקה הטלפונים של שי באבד וקרן טרנר, ומצא שממש עד לאחרונה, לכאורה, אני לא יודע לא אפילו איך להגדיר את זה, ריגלו אחרי הטלפון.
8: כן, אני חייב לומר שזה בעיניי די משונה, אה, הנקודה הזאת. גם החברה, היא אומרת שזה איש, לא רמת ודאות של 100 אני לא, לא בקיא ברמת המיומנות של החברה, אבל זה כן מוזר, זאת אומרת, שמה שאני יודע, NSO לא משאירה עקבות. זאת אומרת, אה, אם אה, המשטרה... חדרה לתוך הטלפון, אתה לא תראה את זה בטלפון של הלקוח. לכן זה משונה, מה גם שאתה יודע, שי באבד, מי ירצה לרגל גם אחריו, גם אחרי קרן טרנר, גם אחרי אמי פלמור, גורם שהוא לא משטרתי, נשמע משונה, ובעצם הריגול הזה... לא, אבל מה אתה אומר,
1: שהמציאו את הבדיקה הזו?
8: לא יודע, אני רק אומר שזה נשמע משונה ומוזר התוצאה הזאתי. אתה יודע, לפעמים יכול להיות שבן אדם הוריד איזה משחק... לא, אגב, יכול להיות
2: שלא אותו גורם האזין לכולם. מישהו אחד יתעניין באמי פלמו, ומישהו אחר יתעניין בשי באבד.
8: ובמקרה שלושתם הוזכרו בכתבה של תומר גנון. אתה יודע, זה נשמע כבר קונספירציה, קונספירציה, קונספירציה. Uh, אבל מהבחינה הזאת, בעצם הרישום פעולות הוא משהו, לכאורה הוא uh, ראיה שאי אפשר לזייף אותה. זאת אומרת, אם לא נעשו פעולות, uh, אז לא נעשו, זאת אומרת, אם, אם היה משהו, היית, היית צריך לראות את זה בלוגים של, של מאגר הנתונים, שלמשטרה עצמה אין אפשרות להיכנס לזה לבד בלי אישור של NSO, זה כמו מפתח כפול שיש אחד למשטרה ואחד ל-NSO, וככה בעצם נעשתה בדיקה, ועכשיו נעשית בדיקה רביעית. אז uh, מה זה הבדיקה הרביעית? זה בעצם בדיקה לבדיקה לבדיקה, בעצם לוודא ש... שוב, אני של, לא של ראיתי... מי בעצם... אבל, של מי אבל הפעם? שוב, של, של השב"כ, שבעצם הגורמים המקצועיים בצוות מיארי של השב"כ ושל המוסד. שוב, אני כמובן... לא ראיתי בעצמי, לא, לא בדקתי, עד, יש לי, אמנם אני אשתף כוסות, אבל בודק ריגול, אני עדיין לא. אבל
2: אבישי, צריך פה רגע להפריד בין שני עניינים. יש
8: שתי... אשא... רק אני אגיד עוד נקודה אחת, בעצם היה גם פרסום אתמול על זה שהשתמשו ברוגלה נגד ארי הרו, אוהד המדינה ל... נגד נתניהו, לסיפור של תיק 2000, שיחות נת... נתניהו מוזס, זה לא יודע מאיפה זה, מאיפה זה מגיע, לכאורה לא נעשה שימוש כזה. אבישי? כן, אני שומע. כן,
2: okay, לא, התחלתי להגיד, יש פה שתי סוגיות שצריך להפריד ביניהן. אחת היא, אה, האם הפרסום בכלכליסט נכון, כלומר, האם השתילו רוגלה אצל אמי פלמור ושי באבד ואבנר נתניהו וכל השמות האלה, חלקם הזכרת. שאלה שנייה, שיכול להיות שתעלה כאן מהבדיקה הזו, שבלי קשר לרשימת השמות הזו, ובלי קשר לפרסום של כלכליסט, הייתה חריגה מצווי האזנה, שזה דבר לא חוקי, אצל הרבה מאוד אנשים, אבל זה לא, זה לא הסיפור של כלכליסט.
8: אז אני חושב שאתה צודק בעצם במובן הזה שאין ספק שהמשטרה קיבלה צווים לא קשור דווקא לשמות שהוזכרו, אבל פילבר נניח כן הוזכר וזה נכון, זאת אומרת המשטרה קיבלה צו מסוים והיא פירשה אותו באופן שאני לא כך מבין איך אפשר בכלל לפרש אותו ככה, שהיא שאבה את התכנים גם אחורה. אמנם לא עשתה בזה שימוש, לטענתה, שוב אני אומר, לטענתה לא עשתה בזה שימוש, אבל היא כן שאבה את החומר. אבל זה פילבר, לא... אני
2: שואל לגבי הד... הדיווח נכון, שהיה, כאילו יש עשרות, עשרות, עשרות. אחרים. מה... נכון,
8: נכון, נכון, היו, היו עשרות אחרים בעצם, כשהמשטרה חדרה על הטלפון באמצעות אותה תוכנה של NSO, אז בעצם כדי למצוא את, ה... את הוואטסאפים, לראות מה נכתב, היא בעצם גם נכנסת תוך התכנים אחורה, לטענתה אין אחרת, וזה מותר לה. יכול להיות שאני ואתה, אם נתקבל צו כזה מבית המשפט צריך לומר, המשטרה טוענת שזה היה מותר לה על פי חוק, משרד המשפטים לא מקבל את זה בכלל, אומר שזה היה חריגה מהצו, וברור שאין היתר לא רק לעיין, לשאוב גם את התוכן אחורה אז
2: אני שואל עוד פעם, יכול להיות שאנחנו נסיים את האירוע הזה עם פרשה גדולה וחמורה, אבל לא הפרשה שאיתה
8: אני חושב שכן, בעצם מה שאנחנו הצלחנו זה עם פישינג, זאת אומרת אין צווים, המשטרה בודקת, בואו נראה מעניין מה קורה אצל אמי פלמור, בואו נראה מעניין מה קורה, אם נדבר איתי עם עיתונאים, או קירן טרנר, מעניין מה הולך שם, אם מדליפים חומרים או משהו כזה. לפחות, אני אומר, על פי הבדיקות המקצועיות, אין לנו משהו אחר כדי, כדי לבדוק את זה, אז... זה לכאורה לא קרה ולא התרחש על ידי משטרת ישראל, אבל כן, בהחלט, אה, מתוך... כן, שימוש לא נאות גן...
1: בצווים שכן התקבלו, אבל כל מה שבאמת זיעזע את הציבור, שוב, אני לא אומר שכל, ש, שכל מה שנשארנו איתו, לכאורה, הוא לא חמור, אבל כל מה שבאמת זיעזע את הציבור, אנשים שלא קשורים לכלום, גם פעילי המחאה שלא הייתה נגדם חקירה, וגם כאמור מנכ"לי, מנכלי משרדי הממשלה, מה המסקנה שלך עד כה? לגביהם. אני, אני,
8: אני, אני אגיד לך, אני חושב שאנשים אולי לא מספיק מבינים את המשמעות הזאת. נניח אומרים שבן אדם חשוד בעבירת פשע. ולכן הם קיבלו, המשטרה מבקשת צו, אז אמרתי, הנה, רגע, הבן אדם היה חשוד בעבירת פשע, אבל אתה יודע, אפילו להצית נניח פח אשפה יכול להיות אה, עבירת פשע. אז אם אה, דבר כזה, המשטרה תקבל אה, צווים, אה, תשתמש... לא, אבל, אבל אמי פלמור
1: ושי בבד וקרן טרנר לא הציתו פח אשפה גם.
8: לכאורה. נכון, אבל זה, אני, כמובן לכאורה. לא, גם לכאורה שומר... הם לא
1: יצאו, גם, גם לא היה לכאורה נגדם.
8: לא. זהו, אבל מבחינת מה שהצוות האמיררי בדק, שוב, הוא בדק בכמה רמות, באמת לא היה שום דבר כזה. זאת אומרת, לא היה שום צו נגדם וגם לא הייתה שום חדירה לטלפון שלהם. עכשיו, אני, אני חייב לומר... לא לא, מה... יש
1: משהו בממצאים שיכול להסביר איך שמם שורבב לכתבה בכלכליסט?
8: אני אגיד פה כאפשרות. יכול להיות שהיה איזשהו חיפוש לגבי אה, הסיפור נניח של מחאת יוצאי אתיופיה והיה שם גורם אה, לוחמני ומסוכן אנחנו זוכרים את התקופה הזאת שהרחובות נראו כמו בערך המערב אה, הפרוע אז יכול להיות שהיא כיוון שהיא דיברה עם איזשהו פעיל אה, מחאה שהוא היה גורם אלים ונגדו כן היה צו והם שוחחו ביניהם אז הנה יש, יש פה שיחה אה, בין השתיים אה, שכן התקבלה ואז אותו uh, גורם חשב שהצו היה, או החיפוש היה נגדה, ובעצם הוא לא ידע שזה יהיה רק במקרה סבכה <laughs> עם אותו גורם. אבל שוב, אני חייב לומר שתומר גנון, אה, אומנם אנחנו לא מאותו עיתון, אבל הוא עיתונאי רציני והגון. ולכן זה באמת מאוד תמוה, שמצד אחד נעשות בדיקות לכאורה רציניות על ידי צוות מרארי, שוב, גם בעזרת NSO ואנשים מצויים, כמובן שם גם חיצוניים, שהשב"כ והמוסד ולא מוצאים שום דבר, ומצד שני, תומר גנון באמת מביא לא רק טענה, אתה יודע, כללית, אלא ממש לפרטי פרטים, מספר סיפור שלם, ושום דבר מזה טוב. לא נכון, כאילו הכל המצאות, זה נשמע אוקיי. משונה.
1: אוקיי, אבישר גרינצייג, תודה רבה. תודה,
8: תודה. בוקר טוב.
1: שבתאי שווי שובל איתנו, חוקר עמית במכון לטרור של המרכז הבינתחומי בהרצליה וחוקר בתחום הסייבר ההתקפי. שלום שווי. היי. מה העניינים? בוקר טוב.
0: אחלה, אחלה. יש לי תשובה לכלמל ששאל בסוף השעה האחרונה למה בכלל מעניין עוד כל הסיפור הזה. חוץ לכותרות מה שקורה, תעשייה שלמה... תגיד
1: רגע קודם, אתה על איזה ספיקר?
0: אוקיי, אני איתכם עכשיו בלי... או, עולם אחר, עולם
1: אחר. אז מה קלמן שאל בסוף השעה הקודמת? לא, יש
0: לי טקסוס על הטלפון. אז קלמן שאל למה בכלל זה עדיין מעניין כל הסוגיה הזאת, יש אוקראינה וכולי.
2: לא, לא, אני שאלתי, אותי זה מאוד מעניין הסוגיה הזאת. כן, אמר, למי
0: ששכח והתבלבל מכל שלל האירועים. אז תשימו לב שמה שלא מופיע בחדשות, ואני אסביר תכף למה זה לא מופיע, שתעשייה שלמה, אסטרטגית למדינת ישראל, שנקראת סיידר התקפי, מותקפת עד כדי כך, ואפשר להתווכח אם יש סיבה או אין סיבה לזה, שהתעשייה האסטרטגית הזאת ש... יש לך חשיבות, ואם תרצו נסביר למה, היא פשוט עכשיו במצור מטורף, שהסיפור של המשטרה, שהיה נשמע פיקטיבי למדי, הוא איזשהו מסמר אחרון. עכשיו, זה לא מפעל תקציב בשדרות. בוא לא תסביר את רגע,
1: אבל היא ת'עניין הפיקטיבי. למה זה נשמע פיקטיבי? כן. מה סימני השאלה לא, שעולים לך כשאתה רק
0: מלכתחילה, אני ממשיך, נדמה ממש שרמזתי לחברים בתקשורת, אבל לא נכנסתי לזה לעומק, עוד לפני שהכל התברר, או לא הכל, או חלק לפחות, החלק של... פגסוס התגלה קירוב בפרח.
9: עדיין לא שלמס... ממש התגלה, לא, אתה כבר לא, קובר את
0: האירוע. כן, לא 26, ואני אסביר למה לא 26.
1: 26, זה מספר האנשים שלכאורה, כן, הרוגלה כן, הותקנה כן. אצלם.
0: אז רק שתבינו שבעולם הזה, כל, בדרך כלל מוכרים מחסניות של כדורים, כדור זה, זה פגסוס אחד שילך לאנשהו, או דמוי פגסוס מחברות אחרות. דבר כזה הולך כמיליון דולר. אחד.
1: כדור אחד או מחסנית אחת?
0: כדור אחד. עכשיו, נניח שלמשטרת ישראל שזה הנחת פרנדלי... רגע, רגע, אבל עוד לפני
1: זה, אני רגע, אני נווה רגע בחישוב הזה שלך. מה עולה מיליון דולר? מה עולה מיליון דולר ולמה הוא עולה כל כך הרבה כסף?
0: אני רוצה עכשיו, אני, משטרת ישראל או מישהו, אני רוצה להשתיר אצלך פגסוס, אני משלם מיליון דולר לחברת NSO, חברות אחרות, יש בערך חמש או שש חברות בארץ. שזה
2: מוזר, שווי, הדיווח היה... שחברת NSO מוכרת את התוכנה למשטרה, לא יודע בכמה, ומהרגע כן. הזה
0: המשטרה לא עושה לא, את עבודתה. לא, לא, יש לה מחסנית. היא מדווחת על כמה מטרות היא משתמשת, NSO יש לה כלים, לא משנה, NSO וחברות אחרות, יודעות כמה סוסים השתמשת ומחייבות אותך לפי... יש כאלה שקונות un למשל במשרץ. אבל... גם כשאתה קונה אנימיתד, לא מדובר על מיליונים, למה? כי כשאתה מפעיל סוס כזה, כמובן יש תקנה שהוא יתגלה, יש תקנות אחרות, זה עולה המון לפתח סוס. תחשבו שהמשכורות של חוקרי חולשות שעוסקים בתחום הזה, הם בין 60 אלף ל-120 אלף שקל לחודש. תחשבו כמה חוקרים צריכים לבנות סוס יעיל כזה. רבותיי, אין מקרה שמפעילים 26 סוסים. סתם ככה בשביל הכיף על הדרך ועזבו צלבים וזה, אני לא עוסק בכלל בצד המשפטי ועל ההשלכות החוקתיות החוק, וכולי. רגע, רק שנהיה מיושרים כולנו יחד, ביחד על אותו אמדסי אימפדיה, מה שנקרא. אתם שמעתם חברה בשם נייס, nice, על חברה בשם ורינד, תעשיות שלמות בישראל קמו על בסיס האזנות. פעם לא היה, סופים היה האזנות. תעשייה הזאת, שנקראת סופים, היא בעצם המשך של תעשיית האזנות. שחלק מההייטק המפואר בישראל מתבסס עליה. זה היום בתהליך הכחד האיטי. עכשיו, זה לא מפעל טקסטיל, אני לא דואג שהאנשים האלה יסתובבו ברחוב מוכי שכין ורעבים, זה לא העניין. העניין הוא כשעכשיו נמצא בנט בבחריין, כתבה אחרת ששידרתם בשעה שעברה, הוא רוצה להציע לבחריין מנגנונים כדי להילחם, אמרה גילי שמה שיש שם רוב שיעי, הרוב השיעי הזה מנסים להמריד אותו האיראנים. איך בדיוק בחריין יכולה להתמודד עם הסכנות שמציבים לה האיראנים, אם ישראל לא תציע לה סוס, או סוסים? אוקיי, רגע, אבל בוא לא נתפזר. אתה אומר,
1: מיליון שקל זה מה שעולה לכל טלפון. רציתי להדביק את הטלפון של קלמן, עולה לי מיליון דולר אמרת, או שקל? דולר.
0: מיליון דולר. זה בן תלוי בזה כמה תימנים. אגב, למה זה לא כל כך הרבה? למה? הסברתי, לייצר כזה דבר זה מאוד יקר, ב' אתה לא יכול להשתמש בזה בלי סוף כי אתה... ככל שאתה משתמש בזה יותר, אתה הורס את האפקטיביות, כי אז הגדולים, כמו אפל, פייסבוק, יגלו את זה וכולי וכולי. אוקיי, זה מיליון דולר ואתה
1: אומר ואין לה כסף, אבל מה עם האפשרות שפשוט מישהו... לא שאין לה
0: כסף גם, 26 מיליון דולר, או חצי, 13 מיליון דולר, בלא יודע מה התקופה שמדובר בה, זה לא משהו שעובר תחת הרדאר למישהו. הבנתי, זה לא יכול לקרות מתחת לרדאר, אבל מה אם מישהו ב-NSO פשוט ישתמש בזה NSO מוכרת למשטרות. אם מישהו גנב מערכת מ-NSO בסתר ומפעיל אותה, אז ההסתברות הזו בערך כמו נחיתה מהמאדים. לא, לא יודע, לדע אני קצין משטרה, ש... משטרה שמתעניין שונא... במשהו. אה, קצין חבר, שלי... NSO, לא,
1: לא, ח, חבר שלי עובד ב-NSO, ואני, קלמן קוראים לו, ואני לא יודע, קלמן, קלמן, אני צריך כן, כי זו משהו...
0: של מערכת כזאת, היא לא גנבה בקטנה של איש אחד שנמצא באיזשהו מקום ואומר, אני מחליט על דעת עצמו ולוחק. בגלל שזה כל כך יקר, המערכת של ש-check and balance זה דבר כזה, אני לא שווה את זה להפעלת טיל גרעיני, אבל זה מאוד מאוד מורכב שמישהו על דעת עצמו יעשה, מה שאני לא אומר מבחינה משפטית, שוב, אני בסוף נניח למישהו יש סמכות והוא מפעיל, בסדר, אבל הסבירות שזה יקרה על ידי עובד שצרח, זה לא כמו חברת חקירות שלוקחת okay. מהדארקנט איזושהי יכולת ומשתמשת עכשיו תגיד, מה
1: לגבי הטיעון וכל השאלה לגבי העקבות? האם, האם... אז האם... בדיוק כמו האם... שאמר
0: העיתונאי לפניי, כן. מגלובס, הפעולה, בגלל שאמרנו שהדבר הזה הוא נדיר וצריך לשמור עליו, והוא יקר ערך גם למי שמייצר אותו, אתה חייב שהוא יהיה נדיף. הוא, אתה, כלומר, אפס, אפס עקבות, ואי אפשר להשאיר אותו חודשים. הסיפור של טרנר ושות היה... שמצאו אצלם משהו שהיה המון המון זמן, ופתאום עכשיו הוציאו אותו. אין דבר כזה, לא... לא אתה סוצר מדבר
2: סוצר על עקבות ביה... ביד
0: ההאזנה כן, כן, או במקור? בטלפון, בטלפון. אני לא מדבר עכשיו על הלוגים שנמצאים אצל ה... עכשיו, שימו לב... <להם>, אתה אומר שאני בדיקה שאני את
1: של הטלפון לא תעזור, כי אני, אני, שלום, אני אמור להיעלם משם. אבל ראינו כבר מקומות של... אבל ראינו כבר מקומות... נגיד בכל הסיפור של אמנסטי, כן בדיוק של אמנסטי, שהלכו MST, וראו בכל
0: MST... מיני יעדים ברחבי העולם,
1: MST, ראו MST, פריצה
0: MST. של NSO. Ah, נכון, אמנסטי שגם כתבה את הדוח על ישראל מדינת האפרטהייד, ואני זוכר משהו כזה, אבל המכנה המשותף של שתי הדברים, שאתה לוקח עובדות ועושה להם סקרינינג מאחורי שטויות. מה שכתבו שם זה אולי יש אפשרות שמתוך 100 מכשירים בטח זה פגסוס, הם לקחו את השם זה יכול להיות היסוסים גם לאיטלקים, היסוסים גם ל, ל, ל... הם לא עשו חקירה ספציפית שמתמחה באמת בפגסוס כמקור, אלא הם חיפשו למשל טריילס של המונח ש... פיצ'ינג שמשתמשים בו היום בתקשורת, הוא לא נכון. כשאני שולח לך הודעה ואתה לוחץ, זה נקרא one-click. הם מצאו דיונות ל one פגסוס הוא בלי קליק בכלל, הוא zero-click. זה מה שאגב הופך אותה למאוד בטקטיבי, כל כלומר שאני כל לא, שומח... צריך, לא צריך ללחוץ. להקליק על שום דבר, ללחוץ על שום נכון, דבר, כדי להידבק בתוכנה. נכון, ולכן, פגע, הסיכוי שהם באמת עלו על פגסוס נשמע לי קטן, וגם אם הם עלו, הם, הם אמרו בעצמם, בדוח, אם אתה קורא את האותיות קורא. יש אפשרות שבאמת, תוך 100 רבים המכשירים הם מכשירים שפגסוס פגע בהם, זה מין סמפשן על אינסטנשן, אפרטייד במדינת ישראל, אותו דבר בערך, למה אני בכלל טורח לדבר איתכם? הרי סך הכל, אתה יודע, כבר כל... ניצינו את הנושא, אז לא, מסתבר שאתם לא ערים לזה, אבל משרד הביטחון מאחורי הקלעים עצר את מרבית הפעולה בתחום הזה, התעשייה הזאת. עכשיו, <עכשיו> למה זה חשוב? כי לא רק שבלי לעשות התקפה אתה לא יודע לייצר הגנה, ולא רק זה שהמוסד, השב"כ 8200, כבר לא יכולים לבד להכיל את כל המעמסות, הם צריכים תעשייה פרטית תומכת, ממש כמו שצריך את אלביט. בתחום הנשק ואת רפאל, לא רק זה וזה, אלא גם פשוט משרד הביטחון בגלל הלחץ האמריקאי, ובמיוחד אחרי הפרשייה של המשטרה, כל כך לחוץ בלא לאפשר לעשות עסקים, שהתעשייה הזאת היא ממש בדעיכה ובסקנה. תגיד, אני
2: חוזר רגע אחורה למשהו ששמעתי הרבה ממרואיינים בשבועיים האחרונים. הרבה אנשים מספרים, שמתי לב למשהו מוזר שקרה לי בטלפון, הסוללה פתאום נגמרה לי מהר, הפייסבוק שלי עבר מעברית לרוסית. זה כן. באמת ככה? כלומר, אם אתה תשתיל רוגלה בטלפון, משהו יקרה אצלי? אני יכול רק להרגיש? אם אני,
0: רק אם אני ממש סליזי מהשוק השחור של הדארקנט, אם אני פגסוס, העבודה שאני עושה היא כל כך טובה, שאתה... אם אתה מזהה דברים כאלה, אז או שאין לך כלום, או שיש לך תקלה, או שזה מישהו בקיצור, הכל קשקוש. כל, לא זה... כל הרעיונות האלה שמעתי מאנשים <שק> <שק> מה זה קשקוש? התושבים בצפון אמרו שהם שומעים מנהרות של החיזבאללה. בסוף היה מנהרות, בעומק וואטאבר של מטרים מתחת לאדמה. אז אין קשר בין העדויות לכאורה, ההיסטריה... אתה אומר, הבחור עבר לו מרוסית
2: לעברית, אבל זה לא קשור לפגסוס.
0: כן, עכשיו אתה יודע, גם אפשר להגיד שהקורונה היא חלק מהפגסוס. לא כל הצרות נובעות בעולם נובעות מ-NSO ומהסייבר, יש צרות שלא קשורות אוקראינה.
2: אוקיי, שווי שובל, תודה רבה. לך, תודה. יאללה, ביי, ביי. ריטרוט.
1: טוב. בטוב. טוב? ומה נעים? רגע, אני רוצה לתת לך קצת תגובות על צמצום הכלים החד-פעמי במקומות העבודה, בסדר? בטח. בעבודה יש חד-פעמי, כותב בנימין, בבית כוסות חרסינה וזכוכית השטיפה שייכת לאשתי בגלל שהחליקו לי בטעות, כבר נכנסנו ליחסים פנים...
2: כן, בוא נעצור פה.
1: כן. סיוון כותבת, האמת שמעולם לא היה אצלנו שימוש בחד פעמי, לכל אחד יש את הספל שלו והכיור לרוב ריק. מי שלא ישטוף לעצמו את הספל יישאר בלי כוס קפה.
2: אה, לכל אחד יש את הזה שלו.
1: כן, אה, מישהו ש... יוסי נדמה לי. הכיור נקי בדרך כלל חוץ מבין 12 ל-2 בערך, שבו הכיור מטונף, כי הניקוז של הכיור פשוט מטומטם, ואלה ששטפו לא ממש מבינים את זה. תראה איזה ציוץ שמסלים לאט לאט לכדי זעם.
2: זעם כלפי הניקוז של הכיור. הניקוז המטומטם, המטומטם.
1: והאנשים שלא מבינים את זה. גילי כותב או כותבת, האמת כבר מזמן, אין כלים בכיור, אנשים ממושמעים בסך הכל, מי שממשיך להשתמש, מביא לעצמו. עוד מישהו כותב, לא ביטלו, אבל צמצמו, ושולח תמונה של קיור
2: נקי ורק. ש... וגם... תמונה שהוא הוריד מגוגל.
1: לא, וגם יואב, יואב שולח תמונה יותר אמינה. יואב אוריון. שולח תמונה של קיור... ריק מכלים עם כפית אחת ויש לכלוך של, של קפה בתוך הכיור. כלומר, לתמונה כזאת אני יכול להאמין.
2: רפאל שולח תמונה של <laughs> במשרדים, בהייטק לא השתנה כלום, כך הוא כותב. <laughs> תמונה של ערימות של כלים חד פעמיים מכל הסוגים, מכל המינים ומכל הצבעים.
1: ארז שולח תמונה של מטבח נקי ממועצה אזורית יואב. יפה מאוד. קראתי בגלות בחבל בנימין כותב, מי זוכר מתי הייתי במשרד פעם
2: אחרונה? מתי מה?
1: הייתי במשרד בפעם האחרונה.
2: אה, מתי שתפתי כלים בפעם האחרונה. מה? בוא תגיד שלום למרואיינת הבאה שלנו.
1: שני בנון שלום.
9: היי, בוקר אור. בוקר יוזמת
2: טוב. יוזמת
1: מחאת האפודים הצהובים. מהי נכון. מחאת האפודים הצהובים?
9: אז מחאת האפודים הצהובים בעצם התחילה בצרפת באמירה מאוד מאוד ברורה שהיינו שקופים, היום אנחנו כבר לא. מחאת האפודים הצהובים קמה בשבועות האחרונים עקב עליית מחירים בצורה פסיכית. גזרות כלכליות שכל אחד ואחת מאיתנו מרגיש את זה טוב-טוב, מאוד בכיס, במיוחד השכבות החלשות, ואנחנו כאן להגיד, די, אי אפשר שממשלת ישראל כל פעם תעריק את העץ שלה עוד ועוד לכיס הישראלי בלי תחושת צובע. יש פה חזירות, ויש פה חזירות בעצם מהמונופולים וכלה בממשלה, ואנחנו כעם, הגיע הזמן להגיד סטופ, מה שנקרא. זה לא הגיוני שאנחנו את המשכורות שלנו נתרום למדינת ישראל ונרגיש פה עבדים. לא עובדים, עבדים.
1: מה, מה אבל מה, אמרת פה הרבה מאוד דברים. כלומר, כיוונת למונופולים, כיוונת למדינה. בואי ננסה רגע לפרק את זה.
9: אז אנחנו נפרק את זה. קודם כל, עליית המחירים של אה, חומרי הגלם, של החשמל, של הארנונה, של המים. Uh, זה יורד uh, לכלל מדינת ישראל, כולל המונופולים, והמונופולים, מה שהם עושים בעצם, בעקבות העליית מחירים הזאת, מעלים את, את, את מחירי יוקר המזון. יש פה איזו שיטתיות מסוימת של כמה גורמים, שבסוף מי, ש, מי שאוכל אותם מכל הסיפור הזה זה אנחנו, זה האזרחים, זה אלה שמרוויחים את המשכורות הנמוכות, זה לא הטייקונים, זה השכבות החלשות, משפחות מרובות ילדים. עכשיו, מה שקרה באחרונה, אדון ליברמן יצא באיזושהי תוכנית כלכלית, אני קוראת לזה תוכנית השתקה, משום שהיא לא נוגעת ב-60% מכלל האוכלוסייה כאן במדינת ישראל. אם זה אנשים מובטלים, אם זה אימהות חד-הוריות, אם זה משפחות מרובות ילדים, אם זה משפחות לילדים מתבגרים, שמה לעשות, בגיל 12 לא מוצאים את הילד החוצה. הילד נשאר בבית, הילד אוכל בבית. לעניות דעתי ולדעת כולם היום, כי כולם התעוררו ומבינים שכל מה שעושים כרגע זה להשתיק אותנו, אז, אז אנחנו פה ואנחנו נמשיך למחות על זה ועד שלא תהיה פה הורדת מחירים פר אקסלנס, אם זה בחשמל ואם זה בארנונה ואם זה במים ואם זה הדיור. שאני בתור אישה אה, נשואה עם שלושה ילדים, בת 38, לא רואה את עצמי קונה בית במדינה שלי, שאני שירתי בצבא, בת, למדתי, הקמתי פה אה, משפחה, ואני לא רואה את עצמי מקימה פה בית. שכרוני?
1: שני בנון, נון, אף אחד ימצאו לי תודה רבה תודה, תודה. בכיף. טוב, אה, אנחנו לקראת סיום השעה שלנו. אה,
2: אממ 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 אממ
1: אממ 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 אממ
2: אממ 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 אממ
1: אממ 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 ארבע, חמש נפשות, אנשים משתמשים, אתה משתמש בך פעמי?
2: השתמשנו. הגברת ליבסקינד גומלת אותנו מזה.
1: בעקבות השיח הנוכחי? בעקבות כל מיני
2: דברים. אתה רוצה לפרט משהו? לא, ממש לא. מה, מאיזה נימוקים אבל? לא, לא, נימוקים הבדיקאים. לא, בעיקר
1: הירוקים. אה, אבל זה כן משהו שקורה עכשיו, כלומר,
2: גמילה זה... זה תהליך. תראה, בבית שיש בו... למה נדבר איתך על עשרה ילדים? גם אצלנו כבר הילדים גדולים, אז התנועה היא, יש יום שנמצאים בו שניים וחצי אנשים, ויש יום שנמצאים שבעה אנשים, העסק הוא נזיל. בוא, זה כמו חנות מכולת. תחנת רכבת, אנשים נכנסים ויוצאים, אני אף פעם לא יודע... אתה
1: פותח בבוקר אתה לא... עמוס עוז, עמוס עוז אמר פעם, אני כמו בעל מכולת, שהוא יושב לכתיבה, אני פותח את החנות, אני לא יודע כמה אנשים יבואו.
2: אני בפתח היום לא יודע כמה אנשים ישנו בבית בסוף היום. ופה שותים ופה זה. אז אתה יודע, אם זה לא כוסות חד פעמיות, אז הכיור מתמלא מהר מאוד משלוק מים. ברור, ברור. אבל הנה,
1: תראה, תראה, קרה כאן משהו, אפשר לכעוס על ליברמן, אפשר לאהוב את המיסוי וכל זה. לכעוס על ליברמן? זה מה הבא
2: זה לכעוס על קלמן. לא, אפשר,
1: אבל זה מסוכן. אבל הנה, קרה משהו, יש שיח לפחות סביב הנושא הזה, ואנשים אומרים, אוקיי, אם אני יכול לצמצם את השימוש בחד פעמי, אז אני אעשה את זה.
2: כן, חלק השיח הוא שיח שזה עולה הרבה
1: כסף. לגמרי, לכן אני אומר, אפשר למתוח ביקורת וזה, אבל משהו נעשה כאן מבחינת שיח ציבורי. יהודי דמרי אגסי ערכה, נדב רוזנצווי ומור גורן, הפיקו חיים זקן על הביצוע הטכני. אהוד כהן, אה, על דיווחי התנועה. קלמן, יש לנו עוד אה, עשר שניות,
2: אסף ליברמן, תודה רבה. קלמן ליבסקין,
9: כן, להתראות.